0: Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, o Seu único Filho, Nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. De onde virá para julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. boa noite pessoal, como é que vocês estão? Estamos na décima semana, Eu preciso de retorno aí velho, aumenta um pouquinho esse volume para mim aí, deixa Deus te dar o zai, tá? solamita, som, um pouquinho mais aí, tá bom, agora tá bom, tá me ouvindo bem. Bom, nós estamos na décima semana da série do Credo dos Apóstolos, ok? E tá sendo muito bom caminhar com vocês, nós estamos estudando a Escritura, quero deixar claro isso, Nós não estamos, eu não estou aqui pregando o credo, né? alguém pode dizer assim, ah, o Jackson está pregando o credo dos apóstolos, está sendo muito legal, não, você não entendeu nada, eu não estou pregando o credo dos apóstolos, eu estou pregando a Escritura, mas nós estamos usando um documento da Igreja Cristã, que é o resumo da Bíblia, é um documento datado do segundo século, ou seja, tem mais ou menos uns 1.800 anos que a igreja se organizou para resumir a escritura, quais são as principais doutrinas da Bíblia. Ok? Então eu queria que vocês entendessem isso. E Eu estou pregando credo? Não. Muito bom. Sim. Aconteceu uma igreja na Colômbia Certo pastor, Colômbia não, acho que era Colômbia, é um missionário aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, estava fazendo missão lá e os caras tinham o costume de cuspir, ou cuspir, né? Malacó fala e falar cuspir. Ele tinha, tinha uns, o, o costume de cuspir dentro da igreja, estava no culto e cuspia no chão. E daí o pastor começou a ensinar que nós não podemos cuspir no chão. Isso era errado, Jesus não gostava, né? Jesus, Jesus ficava triste. E os irmãos fizeram assim, ah, amém. <risos> ele contou que foi muito legal isso. Então, assim, pessoal, eu não estou, nós não estamos pregando o credo apostólico. Estamos usando ele como resumo. É o resumo da fé. Eu sei que, por exemplo, a mãe do Mateus, cadê o Mateus? A mãe do Mateus, o Mateus mandou um áudio, um vídeo para mim. A mãe do Mateus falando o credo apostólico de cor. Porque ela aprendeu, acho na igreja católica, né, Mateus? Né? Uh, e isso é um pouco estranho para nossa nossa cultura mais evangelical. Porém, igrejas históricas também usam o credo apostólico. Igrejas evangélicas, um exemplo, uh, a igreja luterana, a igreja presbiteriana também usa o credo apostólico. Outra igreja, a igreja anglicana. Então, isso não é isso não é católico romano, tá bom? Então, fiquem tranquilos que não vai ter santo aqui em cima, uh, com ninguém se prostrando diante de santos nenhum. Fiquem tranquilos com isso, tá bom? Pessoal, uh, vamos fazer o um exercíciozinho de falar o credo até onde nós estamos? Vamos lá, um, dois, três e... Amém. Então, hoje é a semana 10, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O que o credo está dizendo sobre isso? Você acredita na Santa Igreja Católica? É meio difícil de falar isso, né? Pessoal mais assim que... Pessoal que nunca entrou numa igreja tradicional, presbiteriana, anglicana, luterana, tem dificuldade. Dizem... Católico, não é? Porque cresceu, cresceu. Fala Virgem Maria, não consegue, sabe isso aí, o Marco? Ma... Não consegue, Virgem Maria. Fala Virgem Maria, Virgem Maria, não consegue. Fala Virgem Maria. Fala, o... Evangélico, assim tem uns que é evangélico tem ódio de Maria. Meu Deus, não, por quê? Mas que maldade, cara, não. Mas que, que, quanto ódio no coração. Então, assim, pessoal, quando Jesus nasceu, Maria era virgem. Você sabe disso, né? Está na Bíblia, é isso. O problema é adorar a Maria. Mas a Virgem Maria, não. A questão, então, assim, o que a gente está querendo dizer? O que o credo apostólico quer dizer com a Santa Igreja Católica e a comunhão dos santos? Bom, pessoal, para vocês entenderem isso, Uh, eu comecei a pregar o evangelho faz mais ou menos uns 18 anos, eu me converti e seis meses depois já estava pregando, sabe, essas coisas de igreja pentecostal louca, que o cara se converte e já te dá um púlpito, cara, eu já falei tanta besteira em cima de púlpito, cara, vocês não tem noção, se eu dependesse do que eu falo no púlpito para ir para o céu, eu já estava queimando o inferno há muito tempo, então, cara, já aconteceu coisas loucas e eu espero ainda fazer um vídeo sobre isso, sobre a primeira vez que eu preguei o evangelho. E foi muito engraçado. Carol, a minha esposa está mexendo a cabeça ali. Se manifestar, tu expulsa, tá? Tá bem, meu amor? Tá bem? O que você tem, meu amor? Tá... Hã? Dor? Só isso? Ah, tá. Tá bom. Pessoal. Aqui... Não, sei aqui... que... Só... Tá bom. Vamos lá. Pessoal, o que, que acontece? E eu me lembro que eu pregava nas igrejas. E eu batia muito, cara. Eu batia muito. Eu ia pregar nas igrejas. Eu chegava e xingava todo mundo, cara. Na verdade, eu não tinha muito amor pela igreja eu chegava lá metindo o pé na porta. E eu não estou falando que a gente não tem que falar palavras duras ou, ou, às vezes, coisas que chamem a atenção da gente, mas a questão é que eu, eu tava nem aí para as pessoas, entendeu? Eu tava defecando e andando, se é que você me entende. E eu ia pregar nos lugares, entendeu? Tipo, não tava nem aí. Eu lembro que eu, uma vez eu fui pregar em Alvorada. Cara, eu fui tão estúpido naquela noite, fiz um negócio assim que... E eu quis dar lá uma imitada no Paul Washer lá. E coisa mais estúpida é imitar Paul Washer, né, velho? Mas eu fiz isso, que droga. Eu tô pregando pá, 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 e a igreja começou a bater palma assim, ah. E eu falei assim: é que vocês estão batendo palma? Eu tô falando de vocês". Hoje, se eu tô num culto, e o Paul Washer faz isso, eu digo: "Cara, deixa de ser vaidoso, eu me levanto. Fala em português, meu azar". Ele não tá entendendo. Então traduz aí. Deixa de ser vaidoso, cara. Ninguém está batendo palma para ti, meu. Você está batendo palma para o Senhor. Nós estamos se alegrando, alegrando em Deus com a tua vida, cara. Mas eu me lembro que eu fiz isso. E eu me lembro que eu tinha essa postura, cara. Pregava em muitos locais. E isso foi mudando, meu, com a plantação da igreja. Eu me lembro que, desde o começo da plantação da vintage, algumas coisas foram mudando no meu relacionamento com a igreja, com gente. Eu me lembro que eu amava a igreja, amava Jesus mas eu não tinha real noção o que é cada rostinho, cada história por trás de cada irmão da igreja onde nós congregamos. Quando a gente começa a ver, pessoal, a, a ter noção disso, cada palavra que a gente vai às vezes falar no púlpito é falado com dor, com sabe? Eu tenho que falar isso aqui. Às vezes pode pensar assim, já que isso foi um pouco duro, né? mas às vezes mas, basicamente, às vezes, isso é falado com dor, com tristeza. Ah, Jackson, mas eu vejo esses pregadores na internet, eles chegam e botam a banca mesmo. Cara, uma coisa é pregar onde tu pastoreia. Outra coisa é pregar onde tu não está pastoreando gente. E, principalmente, quando tu não é pastor. Quando tu só é evangelista. E tu vai pregar igreja, igreja. Por isso que, uma vez, eu conversando com o Ivan, eu fui pregar numa igreja, o Ivan estava lá, me convidou. E eu falei. Eu preguei sobre o inferno. Mas eu falei com o meu coração moído por dentro. Porque eu já estava pastoreando. Então, as pessoas, ah, já que você não tem amor, não sei o que, cara, não é verdade, meu. Fiz de tudo para falar coisas tintim por tintim. Só que se eu pregasse aquela mesma sermão há uns cinco anos atrás, eu não estava nem aí. Não estava nem aí. E muitos de nós vivem assim, não é só o pastor. Muitos membros vivem assim também vivem como se a ah, igreja é igreja. Ah, a igreja. A gente começa outra. A gente começa do zero. Como se isso que acontece aqui no nosso meio fosse fabricado por nós. Eu sei que tem algumas pessoas aqui dentro, não estou falando que outras não são assim, eu estou falando que outras eu não sei, mas eu sei que tem algumas pessoas aqui dentro que não tem um plano B. Eu não tenho e eu conheço outras pessoas aqui que não tem um plano B que o coração está nisso aqui, que o coração está nessa plantação, que a vida está aqui. Porque é a igreja de Jesus. E o credo apostólico diz para gente, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, me pergunta para você aqui essa noite, isso não acontece com vocês? Vocês já desprezaram a igreja alguma vez? Um exemplo hoje, Dia dos Pais. Conversei com o Jorge ontem sobre isso. As pessoas dizem assim, ah, mas eu não vou poder ir no culto, porque, meu Deus... Cara, nem vem, velho. Não, porque eu quero dar atenção para a minha família. Nem dava. As pessoas antes de vir para a igreja nem dava atenção para a família porcaria nenhuma. Sabe? Viu louca? Assim, o culto é às seis. Tu pode chegar às oito da manhã na casa do teu pai, fazer churrasco, uh, levar um, um, um bambolê, dançar junto com ele, umas galderiadas. Fazer acontecer, velho. A igreja não está competindo com a família, pelo amor de Deus. O que a gente mais quer é que vocês sejam felizes, tenham famílias fortes. Né? Pelo amor de Deus. O disse para mim assim, cara, não vou poder, ambitar, no caso ontem, no evangelismo, porque eu vou estar com o meu pai, que a gente não vai poder se ver domingo. vai ser no sábado. Eu acho muito legal isso, gente que não é presa a calendário. Ah, eu, eu gosto de comemorar as coisas no dia. Não dá, comemoro dois dias antes, três dias antes, quatro dias antes, azar. Romanos 14, tem gente que julga igual todos os dias e tem gente que faz diferença de dias. Eu sou dos que julgam igual todos os dias. O que eu estou querendo dizer para vocês? Vocês já, vocês já desprezaram a igreja? Alguma vez? Vocês trataram com desprezo, os irmãos? Ou não? Ou você só veio aqui buscar a tua bênção? Você veio buscar uma benção. Quem sabe canta. Jesus tem benção para dar. Ou oh, você veio buscar uma benção. Espera, Jesus vai te dar. Que sofrimento. Levante suas mãos para o céu. Uh, receba um raio de um raio de luz e cante comigo Aleluia. o dono da benção é Jesus. Por que um raio de luz? É, cara, não, é o Raiden? É o, é, o é, o, é o Thor? Um raio de luz. A gente cantava isso. Você só veio que buscar uma benção ou você veio ser uma benção? Isso é boa, né, Marco? Sacadinha é boa, né? Isso aí é você veio buscar uma bênção, você veio dar uma bênção, rapaz. É, Que nem aquela outra, né? como é que é? Jesus nasceu em Belém, mas ele nasceu na tua vida? É, essas, essas sacadinhas assim, né? O cara começa a pregar, o cara começa a ter uma, ter uma coleção dessas. A questão é, pessoal, igreja. O, o credo já falou sobre Deus Pai, sobre o Filho foco do credo é Jesus. Falamos sobre o Espírito Santo e agora ele entra na obra, na conclusão disso. Deus, o Pai, o Filho o Espírito Santo, nosso Deus trino, poderia passar eternidade sem vocês, sem eu. Não precisava. Mas em um dado momento, ou isso até sem, sem ser num momento, porque é fora do tempo, Deus quis um povo para si. E como diz meu grande amigo Pastor Rafael Rivas, o próprio Deus, para comprar um povo para Si, planejou um plano de salvação e aquele amor trino entre Pai, Filho e Espírito Santo, aonde o Pai ama o Filho, o Filho ama o Espírito, o Espírito ama o Pai e há uma há uma dança da Trindade no termo no original no grego. Deus envia o seu filho, Jesus, ele vem até esse mundo, é esbofeteado, é morto, é humilhado, mas ao terceiro dia ele ressuscita, só que a gente nunca para para pensar o seguinte, para Jesus ter morrido numa cruz, aconteceu uma coisa muito milagrosa, Algo que talvez a gente nem consiga entender. Que beira a heresia. O Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Que estavam unidos com uma união plena. Uma única essência. Uma única essência. Um Deus. Jesus na cruz diz o que Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Aconteceu um milagre na cruz. O Deus indivisível. O Deus que é uma essência. Na cruz ele se separa. Ao abandono, o pai abandonou o filho. E a dor de um Deus eterno é eterna. Naquele momento. Deus sentiu de forma eterna um que um pai sente quando perde o seu filho. Somente o nosso Deus é o Deus que sofre. Somente o nosso Deus é o Deus que chora. Você está aqui hoje, talvez pensando em um familiar seu que morreu e pensando assim, Deus não sabe o que, que é isso. Deus sabe eternamente o que é o sentimento de perder alguém. Para que isso? Para que isso? Para incluir dentro da trindade a igreja. Para colocar você. Deus amou você. Deus amou você, como diz o pastor Rafael, com um amor furioso. Deus amou você. Existe um amor furioso na trindade. Existe um amor pleno na trindade. Existe um amor perfeito na trindade. E Deus disse, vamos repartir isso com mais pessoas. Vamos repartir esse amor com mais gente? Vamos amar com esse mesmo amor com que nós nos amamos? A igreja? E eles, depois de santificados, salvos, glorificados, vão amar o pai na pessoa do filho de forma perfeita, vão expressar de forma perfeita o amor trino. Você tem noção do que é igreja? Você tem noção do que é igreja? E daí, cara, tem gente que ainda consegue ser desigrejado. Sabe o que é desigrejado no âmbito eterno? O inferno. O inferno estarão os desigrejados, Rodrigo. Porque no céu só vai ter igreja. Não terão desigrejados no céu. Porque o céu só está a igreja. Quem não ama a igreja vai odiar o céu. Efésios 5,25, vós maridos amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, por ela. O que que igreja não é? O que que a gente não está confessando com o credo apostólico? O que que igreja não é? Primeiro, igreja não é edifício. Igreja não é prédio, ainda que carinhosamente a gente chame, eu chame, vocês, vocês chamam de, ah, vou na igreja, não tem problema, tá? Ninguém, ninguém, ninguém vai ficar louco com vocês. Não fala isso. O cara que chega para mim, igreja não é prédio, não é tijolo, Deus não mandou fazer tijolo. Tá bom, Deus não mandou fazer casa. Deus não mandou fazer cocô. Deus não mandou andar de bicicleta, Deus não... Entendeu? Tipo, Deus não mandou andar de ônibus na Bento Gonçalves, Deus não mandou fazer essas coisas. E tu não faz? Não, os caras querem que a gente pegue o povo aqui, às vezes com irmãos de mais de 50 anos de idade, e a gente faz um culto na rua, menos 4 graus, chovendo. Não, nós não temos prédio. Uhum. Mas a gente sabe que igreja não é prédio. Sabe? Igreja não é prédio. Esse local aqui é um local santo? Claro que é. Assim como todos os locais do mundo, porque foram feitos por Deus. Então, em segundo lugar, o que, que não é igreja? Uma denominação. Uma única denominação não é igreja. Se vocês congregaram em igrejas com mais de 100 anos de história, vocês sabem que tem a tendência das pessoas de dentro daquela igreja acharem que aquela igreja corresponde o todo da igreja. Eu me lembro que uma vez eu estava num culto, na Assembleia de Deus, aí eu cuidava de um culto de adolescentes, e eu levei um missionário para pregar, um missionário que tinha ido mais de 50 vezes em Cuba. Então, ou seja, o cara contrabandeava a Bíblia, o cara levava medicamento para os cubanos, a história dele, linda. E daí, quando acabou o sermão dele, né, os adolescentes foram impactados por tudo, o pastor disse assim, que bom, né? Deus está levantando esses irmãos para ajudar a Assembleia de Deus. O é que é, pastor? Aí falou, ele falou assim, falou estava lá dentro do coração dele. E quando fala com o um presbiteriano, ele, ele, ele acha a mesma coisa. Que lindo, né? Os pentecostais estão fazendo aquilo que a gente... Até que uns nem dão muito o braço a torcer. Mas assim, os pentecostais estão fazendo coisas... Estão ajudando a presbiteriana, né? Fala com o Batista, tem, agora tem, tem gente aí na internet, Batista que acha que... Né, da onde veio a, a, a igreja Batista de João Batista? Você sabia disso? Tem, tem gente que diz que Jesus fundou a igreja Batista. Eu quero dizer para vocês, o reino de Deus, a igreja, não o reino de Deus, a igreja de Jesus não se resume a uma denominação. Toda vez que você encontrar alguém dizendo a ah, minha igreja é a correta, é a única correta, você está diante de um filho do diabo, de um herege. Pode dar um tapa no ouvido dele. Diz que eu falei. Entendeu? Isso é isolacionismo. Isso é seita. Isso é seita. Só nós temos a mensagem. É, é, né? é uma mensagem gnóstica. Só nós sabemos o conhecimento. Sabe? Vocês entenderam isso? Sim. Se você pensou no Caio Fábio, você pensou certo. Só o caminho da graça é a igreja certa. Né? Não é instituição. Agora tem CNPJ. Não entendo. <risos> Beleza. Tre uh, três. O que que igreja não é? Então, primeiro, igreja não é um edifício. Segundo, que igreja não é uma denominação. Terceiro, igreja não é uma sociedade eucarística, onde você vem e se serve do divino. Aí eu vou lá para consumir pão, vinho... Eu vou lá para ter a minha espiritualidade. É o um momento espiritual da minha semana. Né? Tem gente de pessoas que são xaman, xamanistas, outros são kardecistas. Eu vou lá e consumo coisas espirituais, escuto uma boa palestra. Isso faz um bem dentro para o meu homem interior. Muito bom. Não, não, velho. Cristianismo não é isso. Cristianismo é, assim, é morra. É morra. Morre, demônio. Morre para o mundo e vive para Jesus. Isso é cristianismo. É diferente. Está entendendo? É diferente. Então, igreja não é uma sociedade eucarística que tu vem aqui e te serve. Ah, eu vou lá ouvir um, uma canção ao vivo. Podia estar num bar, mas hoje eu estou ali. Né? Não, não, não. C você não entendeu. Em quarto lugar, igreja não é uma empresa. Não é uma empresa. Ah, tem que dar certo, tem que dar lucro. Cara, eu me lembro uma vez, chegou um cara para mim e disse assim, cara, eu quero botar quatro igrejas no interior, Jackson. Seguinte, eu vou botar quatro igrejas no interior. Eu fico ouvindo ele assim. Então, assim, ó, já tem os prédios, tô contratando quatro pastor. Tu vai, eu, como assim? Te dou R$3.500 por mês. tá E, e, e aqui, cara, depois tu, tu vai entrar nos lucros. Deu ali para esse baixinho, tu nem é crente. O que que tem? O cara não era crente. Ele abriu quatro igrejas e levou os pastores. Paga o teu salário. Daí, ó, quando começar a dar o lucro, daí, cara, tu fica com 10% do lucro. Tá entendendo? Ó, tô investindo, cara. Podia estar investindo em empresa, investindo em igreja. O fato da igreja, em breve nós vamos ter que fazer isso, registrar a igreja, isso é algo certo, porque nós temos que nos submeter às autoridades. A igreja deve ter uma contabilidade correta, deve ter as contas todas de, formas, de forma feita, de forma certa. Porém, a igreja não é uma empresa. Então, igreja não é um edifício. Igreja não é uma denominação. Igreja não é uma sociedade eucarística. Igreja não é uma empresa. Então, tá, o que é igreja, então, meu velho? O que é igreja? Então, igreja, vem do grego eclesia, que quer dizer chamado para fora. Chamado para fora. Aí vai ter gente que vai dizer assim, ó, oh, eu entendi, eclesia, chamado para fora, que quer dizer chamado para fora do mundo. Chamado para fora do diabo. Não, cara, não é isso. Chamado para fora. É, é que assim, se tu só pegar a palavra eclesia, ela vai dar chamado e fora. Chamado para fora. Ela é melhor entendida, na verdade, quando nós entendemos ela assim como chamados para uma assembleia, para uma reunião. Então, igreja, palavra quer dizer chamados para uma reunião. O Wayne Gruden, o São Gruden, ele define igreja assim. Igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Isso é a igreja. Então, o que estamos confessando ao dizer que acreditamos na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos? Em primeiro lugar, estamos confessando, anota aí, cabeção, que existe apenas uma igreja. Não existe duas. Não existem três. Não existem quatro, cinco, seis. Porque ele, como que está no credo, a santa, na santa igreja.
1: É uma igreja.
0: Existe apenas uma igreja. Aí tu vai dizer assim, não, peraí, Jackson, tem algo errado. Ufa, achei que ia me engolir. Então, assim, Jackson, mas aqui não é uma igreja, lá não é outra igreja, não estou entendendo. Calma aí, cara. Existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja é invisível. Os reformadores explicaram assim e eles explicaram certo. Igreja invisível. São todos os cristãos de todas as épocas, de todos os locais, vivos e mortos participam dessa igreja. Essa igreja é a igreja de Jesus. Só que essa igreja se manifesta visivelmente nas igrejas locais. Um exemplo aqui. Uma igreja em Porto Alegre do bairro Portelão, Ok? Então, aí nós somos uma igreja local. Qual é o exemplo disso? Primeiro, Mateus 16, Jesus diz. Edificarei qual igreja? Várias igrejas? Várias ou uma? Uma, né? A minha, né? A gente quer uma igreja. Tá, mas em Apocalipse, capítulo 2, ele não fala ao anjo da igreja tal escreve isso. Ao anjo da igreja tal escreve aquilo. Vocês estão prestando atenção nisso? Ou seja, tem mais de uma igreja. Só que todas essas igrejas locais, que é a manifestação visível da igreja invisível, correspondem aos salvos, aqueles que estão vivos hoje, que fazem parte dessa igreja. Aqui, eu digo que eu congrego com o Ivan, na igreja local. Mas na igreja universal eu congrego com o Spurgeon. Que moral, hein, Ivan? Tem noção disso? Congrego com Abraão. Nós estamos congregados juntos. Essa é a igreja de Jesus. Então, o credo, ele estipula as verdades fundamentais em que nós cremos. Pode haver discordância em assuntos secundários, mas não nos assuntos centrais. As denominações não dividem a igreja. Talvez alguém pode pensar assim, por quê? ter denominações? Denominação é algo normal. Quando a Sula soube que estava grávida, Ivan? Quanto tempo depois vocês botaram o nome na criança? Mas já estava pensando antes, meu Deus, que nome que vai ser. Porque isso é do Adão, é nosso. Deus manda passar os bichos na frente do Adão e diz assim para Adão, bota o um nome. O cara mal botou, mal viu um cometa. O um cometa Halley. Qual é o teu nome? Halley. <risos> o cara mal encontrou um osso de dinossauro, já bota o nome dele no osso de dinossauro é nosso, então as pessoas vão denominar, aí são as denominações não tem problema algum mas a questão é que nas coisas essenciais centrais, nós queremos todos da mesma forma a igreja ela é unida, vou dar um exemplo para vocês o Osher, que eu falei no começo aqui estava fazendo missão no Peru e ele conta que o sombreiro luminoso se não me engano é o sombreiro luminoso sequestrou um missionário resumindo todo o imbróglio, eles foram atrás desse missionário no meio da mata, e eles chegaram lá, se perderam no meio da mata, e o um sombrero luminoso podia matar eles, quando eles chegam, tem uma vila, e eles dizem, olha, nós somos pastores, dois homens, nós somos pastores, e queremos, estamos atrás do nosso amigo, que foi sequestrado, assim, 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 e eles apontam para a casa de uma senhora, e ali já está começando a cair a noite, estava perigoso para eles ficarem na rua, quando eles chegam, quem conhece o Paul Washer já viu ele, o cara tem quase dois metros de altura. Quando eles chegam na casa de uma senhora, uma casa de barro, abre a porta, uma senhora toda curvada, velhinha, uma índia, e eles dizem que são pastores. No mesmo momento, ela bota os dois para dentro de casa, esconde eles numa peça e começa a alimentar os dois. O que é que faz essa mulher arriscar a própria vida? O que é que faz essa mulher arriscar a própria segurança? Se não o simples fato deles fazerem parte da mesma igreja. 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 Denominações não dividem. Divide só para imbecil. Ok? Então, seguindo. Existe apenas uma igreja. Você já desprezou as pessoas das outras denominações? Você já se achou melhor por ser de uma igreja reformada? Sabe, no, calvinista novo tem que botar uma mordaça na boca dele durante seis meses. E ele vai falar se assim, cala a boca. É, cala tua boca. Até semana passada, o cara estava fazendo dança profética, rebolando, parecendo um, um viado infernal. Me mandaram um vídeo, porque as pessoas vivem mandando vídeo. A minha vida está tá atormentada. É um inferno, cara. As pessoas olha o que, que tu acha disso aí, Jax. O que, que tu acha disso? Me mandaram uma reunião de homens, cara. Uma reunião de homens. Os caras... E tinha nego dançando na reunião de homens. Mas dançando, parecia a Gretchen dançando, velho. Vontade de chegar com a arma. Você lembra do Rambo 2, quando ele volta? Pegar com a arma. Você... <risos> Sabe? Questão é... Você já desprezaram alguém porque vocês são reformados? Não, sou sou reformado. Sou calvinista. Nunca leu uma página do Calvino. Sou calvinista. Calvinista. Você já desprezou outras igrejas? Você acha melhor? Você se acha a bolacha mais recheada do pacote? Sério. Fala pra mim. Você olha com desprezinho pros irmãos mais humildezinho? Sério. Fala aí, meu velho. Confessa. Você se acha... Superior às pessoas com instruções teológicas mais simples? Nós temos que entender uma coisa. Existem falsas igrejas, que são chamadas na Bíblia de sinagogas de Satanás. Existem sim. Com essa aí, meu... Ó, um pouquinho mais adiante aqui atrás, aqui. Tá? Tá, o cara que tem a mãozinha torta, assim. Sinagoga de Satanás. Tem cristãos lá dentro? Tem. Mas é uma sinagoga de Satanás. Não é igreja. Não é igreja. Mas existem igrejas fracas. Existem igrejas simples. E a gente tem que ajudar. Tem que estender a mão. Tem que amar. Tem que ter cuidado. Amor, carinho, paixão. Por essa gente. Então, em primeiro lugar, existe apenas uma igreja. Em segundo, que a igreja é santa. A igreja é santa. Muitos têm nojo dessa palavra. Tem que ser santo. Como é que tu imagina um santo? O cara não pode fazer nada. É que nem quando tu chega vai comprar um, 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 ah, um hambúrguer. Ah, eu fui com, com o Vitor. O Vitor, eu vou pagar um, um, um X, um X para ti. Vamos ali. Não sei se é bem assim que ele fala. Aí eu fui com ele, cheguei lá e ele começou a pedir o dele. Eu quero sem ketchup, eu quero sem mostarda. Eu quero sem alface, sem tomate, sem cebola. E eu olhei para ele assim, bah, sem graça, né, cara? Eu fui uma vez com um cara, ele comeu cachorro-quente sem salsicha. Eu não entendo isso. Então, o que, que é um santo? O santo é esse cara, que, entendeu? E, sabe, ele come cachorro-quente sem salsicha, ele só toma, só toma leite desnatado, sabe? É um santo, entende? Sabe, Karine, sabe para lá? Não tô nem aí que tá fazendo a dieta aí, de ferro. Tá entendendo? Então, esse é o santo. As pessoas têm imagem do santo, sabe? Vocês tinham que olhar. Depois do culto, peçam pro o Paulo Júnior fazer uma cara de santo para vocês. Ele fez ontem para nós aqui. Estava só nós assim. Faça uma cara de santo. Ele estava... Aí faz uma cara de santo. aí, Júnior, ele... Cadê a Camila? Sabe, Camila, essa cara assim? Ó? Sabe? Então... Porém, olha só isso aqui comigo. Igreja de Corinto. Olha o que nós tínhamos na igreja de Corinto, dona Sulamita. Presta atenção nisso aqui. Fecha essa porta aí, pelo amor de Deus, no nome de Jesus. Nós tínhamos um homem que estava dormindo com a mulher do pai dele. Tem noção que é isso? Tem noção? Não, não, não era dormindo É dormindo mesmo, as ganha. Sexo. O cara estava fazendo sexo com a mulher do pai dele, com a madrasta. Congregando a igreja. O que a gente tinha mais? Isso aí é a primeira 45, Chega em casa e lê. A gente tinha divisões. Os caras falavam: ah, eu sou do Paulo, eu sou do Apolo, eu sou do fulano, eu sou do E tinha os que diziam: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou. Entendeu? Sabe? Na verdade, historicamente falando, os que são de Jesus são os piores. Porque eles não se submetem, não submetem a ninguém. Eu não sigo a homens. Sabe? Já vê essa, Já vê essa gente sim? eu não sigo a homens. O animal, Jesus não se encarnou, não virou um homem. Não segue ele, então. Bom, então, aí tinha divisões. Olha aí, pega o sal. Aí tinha divisões. Tinha, tinha processo. Tinha crente que estava devendo para o outro, e daí o cara foi lá e processou o cara, botou o cara no pau, na justiça. Imagina, tinha processo. Tinha mau uso dos dons. Os caras ficavam falando em línguas do culto. E... Sabe, eu tenho pavor. De... Tem gente que fala em línguas assim. Isso não é língua. Isso é sirene. Vocês nunca viram isso, cara. Eu tinha medo. Eu chegava no culto e tinha uma mulher que falava assim. Ó... Parecia uma alma penada. Uma coisa demoníaca. Assim, sabe? Eu tinha medo disso, velho. Então, tinha mau uso dos dons. Tinha divisões. Ou seja, cara, a igreja era dividida. E nós, pessoal, olha aqui pra mim. E nós que nos encontramos em pequenos grupos, em grupos de conexões, nós corremos o grande risco de cair em divisões também. Sabia disso? Há o um grupo lá. Cara, eu, eu forçando com o Rodrigo, assim, nós somos loucos pra explodir os grupos de conexão. Tá tudo bom, assim. Cara, vamos dividir em três. Quatro grupos. Cinco grupos. Nós somos uma igreja, velho. Somos uma igreja. Uma igreja. Uma igreja. É óbvio. Cara, tu vai, às vezes... Pô, às vezes ah, o pessoal triste no grupo, dá uma tristeza. Vai dar uma chacoalhada. Pô, galera, vamos estar mais animado aí. Mas nós podemos cair nesse grande erro também. E isso é satânico, é demoníaco. Paulo... Começa falando com esses caras sulamitas. Como? Imagina. Como que eu escreveria uma carta para uma igreja que tem o um cara na comunhão um que dorme com a mulher do pai dele e outro que está dizendo que é dum que é do outro? Como? Eu ia chamar os caras tudo de satanás. Seus bandos de satanás. São os de filho do capeta. Vocês vão morrer. Paulo começa a carta dizendo assim. Aos santos da igreja que estão em Corinto. Puxa vida, rapaz. Mas vai ser apóstolo assim na Bíblia. É noção, cara. A questão é que Paulo não morre... Cara, é por isso que eles eram apóstolos. Por isso, que, por, isso. por isso que eles eram apóstolos, cara. Eu já tinha metido um grego, escrito uma carta lá, dizendo assim, ó, matem esse cara em nome de Jesus. Sabe? E eu, vosso conservo, Paulo, escrevo isso, e não sei o quê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, matem ele. Sabe? Vão! Faria isso. Mas não. É santo. Eles são santos. A questão é que o termo santo aqui nesse contexto tem a ver com justificação. Termo santo na Bíblia. O que é ser santo? Tá, é ser separado. É ser cortado. Tudo bem. A gente sabe dessa historinha. A questão é mais uma posição relacional. Uma posição relacional. Vou pedir um... Qual de vocês dois pode fazer uma coisa corajosa aqui hoje de noite? Qual de vocês dois aqui? Vem cá, Aliscano, Foi escolhido. Tá, vem cá também, o Lucas da Fresno. Eu preciso que tu se sente no chão. Senta no chão, aí. Não, vai lá. sim, estilo, estilo estilo, mendigo, assim. Isso, bem, igualzinho do jeito que tá. Vem cá. Fica aqui em cima, aqui. Sobe aqui. Tripa seco quase nada. Siga aí. Então, olha só. Imagina. Olha só, pessoal, não há uma posição relacional, digamos aqui, tá? Que o quase nada, o o desculpa, o Ismael, o, 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 o Ismael, ele ele representa Jesus. Um Jesus bem sofrido. Eu queria em É. Jesus Sim, o pastor de vocês está dizendo que ele é Jesus. Acreditem. Então ele representa Jesus. E lá está você, todo mijado, desgraçado, atirado no pecado. Olha só. Justificação, é, santificação nesse contexto aqui, é mudança de posição relacional. É mudar a posição de relacionamento. Não tem como haver um relacionamento assim. Então, o que acontece? Liscano, vem cá, sobe aqui. É, Rasgou a calça. Vem cá. Sobe aqui. Aí, o Liscano sobe aqui e ele passa a estar junto com Jesus. É isso que Paulo está falando aos Efésios quando ele diz, olha aqui para mim, quando ele diz, vocês estão assentados nas regiões celestiais em Cristo. A nossa posição de relacionamento com Jesus mudou. Nós estávamos mergulhados no pecado. Mudou santificação agora é passar a viver nesse nível. Já que Jesus colocou o liscano aqui em cima, o liscano não vai viver mais aquele estilo de vida. Ele tem que viver esse estilo de vida. Em alguns momentos, ele vai viver que nem aquele pobre desgraçado miserável dos infernos, mas às vezes ele não vai fazer isso. Aí Jesus vai chamar a atenção dele por intermédio da pregação do evangelho, dizendo, cara, olha onde tu está. Presta atenção onde tu está nós mudamos a nossa posição de relacionamento, agora tu está vivendo, participando da vida vindoura, está participando das bênçãos celestiais, tu está sentado nas regiões celestiais em Cristo isso é santificação não, melhor dizendo, isso é ser santo santificação é um processo nesse contexto aqui, é justificação é assim, mudou Jesus pegou o cara e botou o cara aqui em cima ok? obrigado obrigado Jesus então, ou seja, é isso, isso é ser santo, essa igreja é falha, essa igreja é fraca, Corinto, ela não é uma igreja perfeita, porém, ela é santa, ela ainda não é uma falsa igreja, se conhece uma igreja assim, ela não é perfeita, ela tem defeitos, ela tem pecados às vezes, às vezes grosseiros no meio dela, mas ela ainda é uma igreja, Ainda existe vida de Deus no meio dela. É óbvio que existem igrejas que não. Você vai no culto, não é um culto evangélico do, de evangelho. Não tem uma pregação, ainda que simples, não tem mais. A administração da ceia, dos sacramentos, é feita de qualquer jeito. O batismo é feito de qualquer jeito. Ou seja, já não é mais. Não se há noção de quem é Jesus. Tu pergunta para os membros da igreja quem é Jesus. Quem é o Senhor? Não há noção. A questão é, a igreja é santa. Você que está aqui essa noite, você só vê problemas na nossa igreja? Como que você enxerga a nossa igreja? Você só vê problemas? Todos vemos problemas. Você é um problema. Você é o primeiro problema. Eu sou um problema, cara. Na verdade, isso aqui é um bando de problemático. Tem tudo para dar errado. É que nem casamento. Dois pecadores vão viver junto. Vai dar crise. É óbvio, cara. Igreja é pior ainda. junto de um monte de gente. Tudo pecador. Vai dar problema. Você vê coisas que precisam melhorar na nossa paróquia? Você vê erros em outras igrejas? Ok? Nunca se esqueça. Se for igreja, é santa. Pode não ser uma igreja, mas se for igreja, ela é santa. Ela é santa. Esse é o erro dos jovenzinhos que batem, 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 sem nenhum compromisso na igreja. Falta conhecer o que de fato é a igreja. Esse era o meu erro. Bater sem compromisso. Não ter compromisso nenhum com a igreja. Eu tinha um conhecido meu, não posso chamar ele de amigo. O cara largou a mulher, começou a pegar tudo que era mulher, aí quando se reuniu o pessoal, ele queria falar os erros da igreja. Disse, Cala tua tá boca, rapaz. ela tá boca, meu. O cara tá boca. Meu. Tenho nojo de te ouvir falar de igreja. Aí o cara larga a mulher, pega a mulher, pega isso, faz aquilo, passa trambique, passa cheque sem furo, faz e acontece. Depois, os erros da igreja. O erro da igreja é tu, seu aborto. Tu é o erro da igreja. Quando tu tá numa, numa reunião santa, tu é aquele cara que tá pegando e tá fazendo tudo aquilo ali, ser profanado, tu é uma profanação num culto, num culto a Deus. Assim, com muito amor. Esse é o problema. A igreja, ela é a noiva de Jesus. Paulo se doou por gente simples, porque eles eram pecadores. Ele doou os seus melhores anos e os melhores momentos da sua vida por Jesus. Olha aqui para mim. Paulo doou os melhores anos e os melhores momentos da sua vida ele doou para a igreja. Você fica com um dozinho do teu tempo quando é para fazer algo para a igreja? Você tem ânimo? Ânimo? Você tem ânimo em viver... Para Jesus? Por intermédio da igreja? Você tem ânimo disso? Então em terceiro. Então, em primeiro lugar, a igreja é o quê? Meu Deus do céu. Em primeiro lugar, a igreja é o quê? Virgem Nossa Senhora dos evangélicos Em primeiro lugar a igreja é o que? É uma? é é una. A una, é apenas uma igreja. Em segundo lugar, a igreja é o quê? Em terceiro, a igreja é católica. Tu é católico. Eu sou católico. Não existe cristão que não seja católico. Mas tu não, não sou não. É? Tu é? Tu é católico. Não é católico romano. Até porque católico romano é uma contradição. Não é católico romano. A igreja de Jesus... Ela é católica. A palavra católica quer dizer universal. Ou seja, ela, é, ela não está presa a uma época. A igreja de Jesus ela é variada. Ela é para todos. Não existe uma igreja para cada época. A igreja ela é atemporal, juntamente com a mensagem do Evangelho. A igreja ela é universal. Isso quer dizer católico. Isso quer dizer, quando você estuda teologia, a catolicidade da igreja. É óbvio que a igreja católica romana ela se apropriou desse nome, que nem a igreja universal. Ela pegou o um nome universal, que nem a Assembleia de Deus. O que é igreja, se não Assembleia de Deus? É uma Assembleia, uma reunião de Deus. Ah, tu vai algumas que a Assembleia não é de Deus. Mas quando a Assembleia é de Deus, é a igreja. Vocês entenderam? É igreja, só que os caras pegaram o nome e não pode falar. A igreja católica romana, ela pegou o nome. Só que tem uma contradição, porque se ela é católica, ela é universal. Mas daí eles estão dizendo, é católica, mas é romana. Daí não, não dá. Tem contradição nisso. Nós não estamos falando em católicos romanos. Então, se você tem probleminha com essa palavra, você pode dizer, a igreja de Jesus é universal. A mesma coisa. Só que a gente está usando o credo dos apóstolos na versão bem, bem antiga. Porque a gente é vintage. Uh, hoje eu tô demais. cara. Então assim, pessoal, nós precisamos, quando a gente está dizendo que a igreja é católica, a gente. Nós estamos dizendo que a igreja de Jesus ela é plural. Ela tem que ser plural. Apesar de nós termos somente um negro na igreja. Nós já temos um negro. É a cota. Hã? É. É. É, é, hoje está na rua, coit... mas eu estou usando o casaco dele. Ou seja, nós precisamos de pluralidade. O que, que é pluralidade? Pessoal, presta atenção aqui, seu bando de safado sem vergonha. A igreja precisa ter pessoas de idade diferente. Não pode ser uma igreja só de... Tenho raiva de adolescente, cara. Tenho raiva, tenho ódio de adolescente. De adolescente, só adolescente. Ah, bem na reunião dos homens, principalmente homem. Na reunião dos homens é a coisa mais linda. É isso, adolescente, tem que me entender. É, 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 Então nós precisamos de uma igreja que tenha véio. Véia. Jovem. Adolescente dos infernos. Criança. Ela tem que ser uma igreja aberta para todos. Vocês entendem isso? A gente tem que andar uns com os outros. Vocês podem ver, eu ando com o Maicon. Imagina, um cara bonito como eu. Uma beleza bread pitiniana. Anda com o Maicon. Está entendendo? Olha só, como eu baixo meu nível. Então, tem que ter renda diferente. Tem que ter pobre, desgraçado, ferrado na igreja. O problema é que nós só estamos nessa ali. Tem que ter rico na igreja também. Quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo diz assim, olha exorta os ricos a não se apoiarem na riqueza. Uma exegese bem simples do o seguinte. Se Timóteo tem que exortar os ricos lá da igreja de Éfeso, é porque tem rico. Se os ricos... Assim, ensine os ricos a cuidarem dos pobres. Tu já entendeu duas coisas. Tem pobre tem rico na igreja. Não precisa nem... Né? Então, tem que ter renda diferente locais de nascimento diferente. Porque a igreja é católica, ela é universal, ela é plural, ela não está presa só a um local. Então, assim, tudo que envolve pluralidade, Deus se agrada. Deus se agrada. Quando eu olhei a Thalita, os cabelos pretos, sabe? Mal pega uma corzinha já fica nega. Eu disse, eu vou casar com ela, porque de branco já basta eu. Pluralidade, diferença. Ou seja, a Igreja de Jesus tem que ter isso. Diferentes times. O Corinthians se ferrou hoje, graças a Deus. Diferentes profissões. Diferentes escolaridades. Mas segue estudando, Ricardo. Isso não é desculpinha. Gosto sobre cultura pop. Eu gosto da Marvel. Bando de louco mesmo. O Marvel é uma cópia da DC. Você se assim, que coisa é Marvel? Aqueles anti-heróis tudo louco, lá colorido, parecendo uns picadeiros de circo. DC é muito melhor, rapaz. Mas tudo bem, a gente convive junto. Por quê? Gosto de cultura pop diferente. Gente que gosta de comidas diferentes. É óbvio, já falei. Eu falei na reunião dos homens aqui. E Eu vou falar de novo. Não tô falando daqueles... Ai, como o um feijão para mim. Tá entendendo? Sabe essa, essa geraçãozinha que a mãe, que a avó coava o feijão? Daqui que eu colo o feijão para ti. Quer que eu tire a, a cebola? Eu tiro a cebola. Não tô falando disso. Mas pessoas que gostam de comidas diferentes. Entendeu? Tipo, o Maicon gosta de sushi. né, Michael? é, Maicon? Não só dá prejuízo. Pessoas que gostam de músicas diferentes pluralidade. Isso quer dizer que a igreja é católica. Nós deveríamos ficar felizes. Nós deveríamos ficar sorridentes. Olha aqui para mim, presta atenção em mim. Olha aqui para mim. Nós deveríamos ficar muito felizes. Saber que a igreja tem pessoas diferentes. Olha aqui para mim, Raquel, que tem pessoas diferentes na igreja, Raquel. Tem pessoas que são diferentes umas das outras. E isso é a igreja. Qual o alvo da tua vida? Ô, oh, oh, Ismael, oh, Ismael. Oh, isso é químico, imagina. É legal, é diferente. É diferente. Aí tu chega pro Liscano, e o teu Liscano? ah, é tocar bateria, cara. Entendeu? São diferentes. Brincando, Liscano. Então, olha aqui, Apocalipse 5, do 9 ao 10. Dois versículos. Olha se isso aqui não é uma igreja plural que João está vendo lá. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue, com o teu sangue, compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Vou ler de novo: toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste, reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra uma igreja plural. Ela é diferente uns dos outros. Diante disso, quais são as consequências práticas disso? E primeiro, nós temos que combater o racismo. O racismo é algo nojento, que tem que ser combatido pela gente. Porque nós fazemos parte do povo da pluralidade. A Jackson, então a gente tem que ser a favor do casamento gay? Não! Porque o casamento gay, ele pega a coisa que é plural, homem e mulher, e ele empobrece, ele transforma num só. É o contrário. Vocês entendem que Deus fez a coisa plural, homem e mulher. E os caras querem fazer... Não, agora só tem um gênero só. Eles querem empobrecer a coisa. Diferente. Então, nós devemos combater o racismo. E segundo, nós devemos combater a violência contra as mulheres, crianças e idosos. Velho. Nós tínhamos... Isso tinha que doer na gente. Violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso. Você vê que as botam aqueles velhinhos dentro, às vezes, que doaram a vida para cuidar dos pais, eles botam lá no asilo, abandonam no asilo lá, vão visitar uma vez lá na vida, outra na morte... Às vezes eles estão com escaras, com feridas, porque não podem fazer um exercício, nada. Estão abandonando as pessoas, só pegando o dinheiro deles. Nós devemos ter nojo disso. Três, nós devemos fugir de igreja de nicho. Sabe? Qual é o teu sonho? Aí um cara chegou para mim. É ter uma igreja de tatuado. Que coisa idiota isso. Que coisa imbecil isso. Uma igreja de tatuado. Cara, que aí na igreja tenha um tatuado, tenha um nerd, tenha um, 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 ah, um careta, alguém que gosta de ouvir musical JM, entendeu? Cara, que sejam pessoas diferentes que o que nos une não é o gosto musical, que o que nos une não é o time, que o que nos une não é o gosto pela cultura pop, mas o que nos une é o sangue do cordeiro vertido na cruz do calvário por nós. Isso é o que nos une. Isso é o que une a gente. Em quarto, nós devemos nos alegrar com casamentos interraciais. Você acredita que eu já, eu já tive em igreja que dizia que era negro casar com branco era julgo desigual? Sério! Sério! Sério, eu, eu congreguei a igreja assim! Você é julgo desigual. Cara, que coisa demoníaca isso! Cara, não tem o que fazer. Tu tá num culto e o cara falar um troço desse, tu tem que levantar os bancos para cima, tu tem que gritar, tem que dar uns tiros. Ah, não tem o que fazer! Temos que nos alegrar, cara. Eu fico muito mais feliz, cara. Agora, é esse branquinho, branquinho. Eu gosto de ficar com as coisas cara, de cartição, preto pra caramba, casado com a alemoa, ou então um alemão, cara, casado com a velho. Nós temos que nos alegrar com isso, porque a igreja ela é plural. Ela é plural. Nós devemos nos alegrar com companhias diferentes. Você só sai com gente da tua idade. Não, só sai com gente que tem amidade. idade. E isso às vezes não é só agurizada. Tem gente mais velha que não tá, tá de saco cheio do jovem. Não quero dar, não quero dar trela, não quero dar, não quero dar, não quero dar tempo. Pá. enche o saco, entendeu? Gasta teu tempo com o Liscânico Ismael. Gasta teu tempo com o Ricardo, cara. Adolescentes. Essa é a igreja, pessoal. Você só anda com pessoas da sua idade? Você só anda com pessoas da sua própria profissão? Deixa eu só murchar a barriga aqui, que a hora vai bater uma foto minha. Você só anda com pessoas da sua mesma situação financeira? Ou seja, tudo ferrado. Você é tentado pelo racismo? Você combate o aborto? Ou alguém pode falar de forma aberta com você? Não, sou a favor do aborto. Aí tu, não, tudo bem. Eu me dou bem com pessoas que pensam diferente. Imagina, tá o Hitler ali na tua frente, eu gosto de matar judeus, ah, que legal, eu gosto de pessoas que pensam diferente de mim. Você falaria é isso? Você não ia falar isso? O cara fala que o cara fala assim, cara, primeiro que aborto já é um nome maldoso. É matar criança. É matar gente. Você dizer, eu gosto de aborto, eu gosto de matar gente. Você chega assim, você tinha que, que mandar a pessoa pro inferno, você tinha que. Cara, meu Deus, você que mata gente, mata a imagem de Deus. Você combate isso? Porque a igreja de Jesus é católica. Ela é plural. Ela é universal. Ou seja, tem crianças dentro da igreja. Essa igreja é conhecida por uma coisa. Ela é conhecida por santos que têm comunhão. Creio na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos. Ela é conhecida por santos que têm comunhão. Olha aqui para mim, pessoal. Isso aqui que acontece no nosso meio não é fabricado por mim. Não é. Essa coisa que a gente tem prazer em estar junto, acaba o culto, tem prazer em estar junto, em estar reunido, em estar comendo junto, nos falamos durante a semana, temos contato uns com os outros. Isso aqui é comunhão. E comunhão é uma obra do Espírito Santo. O próprio credo já está apontando para essa verdade bíblica. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja. Tudo que vem depois do Espírito Santo, no credo, é obra do Espírito Santo. E a comunhão dos santos é uma obra do Espírito Santo. Isso aqui não é fabricado por homens. Eu não tenho como chegar aqui agora, não gostar de alguma coisa, olhar para o Rodrigo assim, oh, Rodrigo, quer saber? Vai te ferrar, tu e o Everton, aí, ó. eu vou começar uma outra igreja do zero e já era. E achar que eu vou produzir isso aqui. Isso aqui é produção do Espírito Santo. Não pensa vocês, cara. Teve gente que chegou para nós assim: não, quer saber, eu Vou começar uma igreja lá. Nós queremos, depois de 5, 6 anos, enviar plantadora de igreja para tudo que é lugar do Brasil. Mas os caras achando que iriam produzir isso, achando que iam produzir. Isso aqui é produção do Espírito Santo, cara. Essa comunhão é obra de Deus. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso, símbolo do Espírito, que desce sobre a barba de arão. É uma obra do Espírito Santo isso. Os membros da igreja santa são santos. Ou seja, vocês notaram isso aqui? O que o credo está dizendo? Eu creio na igreja, na santa igreja, né? Aí ele fala o quê? Na comunhão de quem? Dos santos. Dos santos. Não são perfeitos, mas são santos. Essa posição relacional que eu expliquei para vocês. Lutero dizia, Simul justus et peccator. Simultaneamente justo e pecador. Assim é a nossa posição em Cristo. A nossa marca é a comunhão, é a coinonia. Alistair McGrath diz, quando eu falo McGrath, o Johnny já, já, para. já para. E o Johnny noivou. Parabéns, Johnny. Amém. Até isso também noivou. Né? O Johnny agora é um semi-homem. Muito bom, Johnny. Estamos felizes. Ainda não. Ainda não. Então, o Alistair McGrath define comunhão como coparticipação, união companhia, companheirismo. Resume em compartilhar. Olha aqui para mim. Quem tem mais compartilha com quem tem menos. Isso em tudo. Vou dar um exemplo para vocês. O Ministério Pastoral é aquele cara que ele tem um chamado de Deus e normalmente ele tem que ser do meio da comunidade, um dos que mais entende de Bíblia. ele O que ele faz? Ele reparte com o dom que Deus deu para ele a Bíblia. Outras pessoas vão ter mais dinheiro. A gente não chegou nessa época ainda, mas vai ter. E essa pessoa, essas pessoas, elas vão repartir o que tem. Por exemplo, o Cauê. Aqui da nossa igreja, eu falei para o Cauê hoje de ah, Tu é o cantor masculino mais fantástico da nossa igreja. Ele não ficou feliz, não sei por quê. Então, o que ele faz? O Cauê, ele compartilha o dom que Deus deu para ele no culto. Fazendo com que a igreja cante certo, cante afinado. Às vezes, Mas, é quase sempre. O Liscano, a moral do Liscano qual é? É tocar a bateria, fazer aquilo tocar certinho, assim, né? Para a igreja cantar dentro do beat. Às vezes, né? né? O pessoal... Mas é isso aí. Nós estamos compartilhando os nossos dons. Mas não é somente no ambiente do culto, senão é empobrecer. Os fortes na fé, eles cuidam dos fracos. Quem tem dom, reparte com quem não tem. Vou dar um exemplo aqui básico: minha esposa. Cara, nós começamos a igreja, a gente cantava, a Thalita contava oferta, fazia comida, nós chegava cedo abria abrir igreja, coisa. Só que, cara, quando começou a gente chegar para louvor, a Thalita disse, ah, amor, nem quero ficar no louvor, quero servir em, em casa, ou servir os irmãos. Quando a Mariane estava beirando a morte, sabe, vingou. A Thalita foi lá, a Thalita fez comida, velho, a Thalita fez comida para 10 dias. Pra 10 dias em 4 horas e comidas diferentes. E não é, cara, não, não sou de ficar puxando saco da minha mulher. Mas, velho, não é à toa. Eu engordei quase 60 quilos depois de casado, velho. Tá entendendo? Essa é desgraçada fazendo umas comidas dos infernos. O negócio é bom pra caramba. Tá entendendo? Cara, ela vai fazer um arrozinho com feijão, o bagulho fica, fica do outro mundo, cara. E ela faz rápido, ela cozinha rápido. Ela já vai lavando a louça, já vai fazendo. Tipo assim, uma formiga que faz bem rapidinho. Sabe? Sabe como é, que é mais ou menos isso, né, Halis? Só. Ou seja, que que, como que ela serve na igreja? Fazendo comida para as pessoas. Pode parecer bobo isso. Só que quando tu está no lugar da Mariane, que tu não tem como fazer nada, e uma pessoa chega lá e faz comida para 10 dias, uma variedade de comida, e bota no teu freezer, deixa lá, tá lá a tua comida lá, e tu só vai e esquenta no microondas, velho, isso é fantástico. Isso é um dom. E isso é usado dentro do corpo. E isso pode ser em outras áreas, em várias e várias áreas. Pessoas que têm dons de costura, que costuram bem. Pessoas que têm vários e muitos dons que podem usar no corpo. Quem tem mais condições financeiras ajuda quem tem menos. Todo cristão tem uma função no corpo. Estou terminando. Todo cristão tem uma função na igreja. Mas nós temos um grande problema, que é resumir igreja. É isso aqui, ó Olha o palco. ao o púlpito. Eu quero brilhar. Vai brilhar no inferno. Vai brilhar com Satanás. Eu quero brilhar. O problema, o problema do palco. E a gente resume a vida cristã? Isso aqui. Esse pedaço de madeira aqui. Isso aqui. Isso aqui acaba virando o alvo de tudo. O alvo não é o palco, o alvo é o dia-a-dia. -dia. Uns com os outros, a Bíblia diz. Repartindo a vida, andando junto, se amando, se cuidando. A gente crê na comunhão dos santos. Na comunhão. Velho, olha só, olha que linguagem, cara. São santos, e normalmente o santo é isolado, né? Na igreja é diferente. Os santos andam juntos. Eles têm amor uns pelos outros. Abre a tua Bíblia em Atos 2. Vou pedir que o Ismael leia aqui. E semana que vem, por favor, pessoal, que tenha água aqui nessa igreja. Não aquela água da, 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 que o cara toma e quase morre. Atos 2, 42 ao 47. Pessoal que cuida da diaconia da igreja, que está cuidando disso... Precisamos ter água na igreja. Não, não era nem para pensar nisso. Alguém que cuida disso, por favor. Atos 2, do 42 ao 47. Escutem, Ismael. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens... Distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso é igreja. Qual é o seu dom? Qual é a sua paixão? Qual é a sua habilidade? Porque não adianta ter paixão e não ter habilidade. Eu amo futebol, mas jogo mal pra caramba. Não adianta. Deus não te chamou pra isso. Como diz o Spurgeon. Se Deus te chamou para ser um corredor, ele vai te dar pernas longas. Tá entendendo? A gente sabe que o Rodrigo não é corredor. Qual é... A sua habilidade, como você poderia usar isso para o crescimento e comunhão da igreja? Como você poderia servir com os necess... as necessidades da nossa congregação? Nós não podemos ser... nos limitar somente com aquilo que a gente é apaixonado, a gente precisa servir. Pergunta: quais são as áreas que precisam de mim? Terminando, a pergunta que fica é: eu tenho que congregar? Não posso ser um crente em casa? Um agente secreto do céu? 007, Em primeiro lugar, o Novo Testamento foi escrito para a igreja. Pode ver, para a igreja é tal, para a igreja é tal, para a igreja é tal, para a igreja é tal. Não era nem para ler a Bíblia se tu não, não, não congrega. Não quer congregar? Se foi escrito para a igreja, tu não quer... Gosta de Bíblia, os bagulhos da igreja, tu gosta. Tu não gosta da igreja. É complicado. Ah, mas ah não sei, Jackson, acho que esse argumento não é muito bom. Segundo argumento, ovelhas andam juntas. O Novo Testamento diz que nós somos ovelhas. Ovelhas andam juntas. Argumento 3. Nós somos um corpo. E nós somos membros desse corpo. Você já viu uma mão caminhando aí? Tá, lá na família Adams tudo bem. Mas assim, tirando, isso. Já viu um pé um pé pulando assim? É ah, só um pé. Não! Essa é a figura de alguém que não está congregando. Quarto, porque não faz sentido o fruto do Espírito para pessoas solitárias. Olha o fruto do Espírito. Gálatas 5.22. Mas o fruto do Espírito é amor. O cara anda sozinho, vai amar quem? Dois, alegria. Vai se alegrar com quem? Paz, paciência. Cara, paciência é o, dom, é o dom da igreja. O cara tem que ter paciência. Benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Isso tudo é algo que remete para uma vida comunitária. Argumento 5, por que você tem que congregar? Porque não faz sentido termos dons sozinhos. Ó, dom de misericórdia. Vai ter misericórdia com quem? Dom do ensino. Imagina, o cara, o cara é desigrejado, mas ele tem o dom do ensino. Deus deu o dom do ensino pro cara, o cara é desigrejado. Imagina. Então assim, vamos lá. Dom de cura. Vai curar quem? As frieiras dele? Dom do encorajamento. Vai encorajar quem, cara? As pulgas. Dom da administração. Dom da hospitalidade. Hosp... Vai receber quem? O cara vive sozinho? Dom da contribuição. Vai contribuir no próprio bolso. Ah, vou contribuir. Ah, tem contribuição. Está lá em Romanos 14. Esse é o dom que nunca cessa para os sensacionistas. Aleluia. Dom da liderança. Vai liderar ele. Sexto argumento. Não devemos viver isolados. Provérbios 18, 1. Aquele que se isola busca interesses egoístas. Aquele que se isola busca interesses egoístas. Sétimo argumento. Igreja quer dizer um povo. Nunca na Bíblia. Nunca na Bíblia. Igreja foi uma pessoa. A pessoa diz assim, eu sou a igreja. É que nem o dono da Coca-Cola dizer, eu sou a Coca-Cola. Noção? não faz sentido isso eu sou a igreja tu não é nada, tu é um caco de barro desgraçado fio do inferno, não é nada rapaz não é nada não existe, ninguém é a igreja eu não sou a igreja cara Deus me livre não sou, sou um cristão oitavo argumento nós temos que cumprir o que diz Hebreus 10, 24 e 25 olha o que diz Pensemos em como nos estimular uns aos outros. Ó, 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 a linguagem neotestamentária. Uns aos outros. Estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. O escritor está dizendo, a gente tem que se estimular. Presta atenção aqui. Eu sei que está acabando o tempo. Presta atenção, já estou terminando. Temos que nos estimular uns aos outros, Michele. Estimular as boas obras. Olha o que ele diz no verso 25. Não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Mas, pelo contrário animemos nos uns aos outros, quanto mais verdes que o dia se aproxima, A com, o congregar nos traz ânimo, andar sozinho não. Nono argumento, por que, é que temos que congregar? Para cumprirmos o nosso ministério. Efésios 4, 11, 12 diz, ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, qual é a função do pastor? Qual é a função? É aperfeiçoar a igreja. É com a pregação do evangelho no domingo. E aperfeiçoando cada um. As pessoas vão ouvindo o evangelho, vão ouvindo a pregação e Cristo vai sendo gerado dentro dela. Efésios 4, está tudo lá. Lá em casa. A função do pastor é essa. Mas desigrejados não experimentam isso. Décimo argumento, precisamos de pastores. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem vai prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Jackson, e quem está te pastoreando? O Rodrigo e o Everton. E quem está pastoreando o Everton e o Rodrigo? Eu. Quem está pastoreando o Everton? Eu e o Rodrigo. Quem está pastoreando o Rodrigo? Eu e o Everton. Décimo primeiro argumento. Por que, é que temos que congregar? Porque o nosso Deus é trino. É uma comunidade. O próprio Deus vive em comunidade. É o cara quer viver isolado. O cara não tem como viver isolado. Você vai viver numa igreja. Vai viver na igreja do trabalho, ou vai viver na igreja uh, do barzinho, ou vai viver na igreja. Cara, tudo você vai procurar uma, uma comunhão. Entende? O Marco congrega em duas igrejas. Aqui e na igreja dos taxistas. É ou não é, Marco? É uma comunhão aquilo lá, né, cara? Só não tem ceia. De repente até tem. Ou seja, a gente, a gente é, nós somos seres sociáveis. A gente gosta de viver em comunhão. Décimo segundo argumento. Porque nem toda reunião de cristãos é igreja. Isso aqui é muito fera, cara. Rapidinho. Todo mundo assim. Aonde estiverem dois ou três é igreja. É isso, né? Você já pensou isso, né? Não, sério, já, não, sério. Fala, confessa. Onde oh. estiveram dois ou três, ali é igreja. Não, a Bíblia não diz isso. Mateus 18: o que, que diz? Se teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele, não é? Vai falar, né? Um irmão, ó, teu irmão, é irmão. Já tem dois crentes ali, né? Dois, ok? Ok, igreja. Sim. Que bom, ufa. Aí, se ele não te ouvir, tu vai e leva uma testemunha. Já tem três, né? Sim. Três crentes. Aí Jesus diz, se ele não ouvir, leva para a igreja. Ah, mas não era igreja. Não. 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 Não é. Te alegrando, cara. Teologia é legal, né? Não é igreja. Tinha três crentes, mas não tinha igreja. Eu chego na casa do Ivan lá, ah, vou orar, Senhor, como igreja. Eu não estou né? não é igreja. Eu e Ivan é igreja. Não é. Igreja, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É a reunião dos santos com a pregação do Evangelho e a administração correta dos sacramentos. Resumindo no máximo. Décimo terceiro argumento. Fica tranquilo que são só 15, faltam três. Por que é impossível congregar em casa? É impossível congregar em casa. É possível, não tem como. O que, que Paulo fala para o marido ensinar a mulher onde? Porque é vergonhoso ela falar onde? Na igreja. Tá, mas... mas Esque... Depois de outra hora eu explico esse contexto, o que está acontecendo ali. Mas assim, a gente nota que tem uma distinção do que, que é casa e do que, que é igreja. Vocês entenderam isso? Ensina a mulher em casa, porque é vergonhoso ela falar na igreja. Aqui é sobre pregação. Tá? Então, ah, mas não, ah, Paulo está falando que não é para falar nada. Não, mas o próprio Paulo fala nessa carta que a mulher que ora ou profetiza de cabeça, descoberta, desonra a si mesmo, então ela orava em voz alta, ela profetizava e ela também cantava. Ah, como assim? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14 que diz cada um tem um cântico. Todos cantavam. O canto é congregacional. A questão é que é pregação. Mas a questão é tem diferença de casa e de igreja. Seu marido tem que ensinar a mulher em casa, vocês entenderam isso? Décimo quarto argumento. Porque não tem ceia e nem batismo sozinho. Imagina o cara chegando assim: ô oh, 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 Jorge, eu vou me batizar. E ele chega na água e se batiza. Jesus deu dois bagulhos pra nós: dois, só dois. Só dois, sem batismo. E eu preciso de outra pessoa fazer comigo. Não posso fazer sozinho. Mas eu vou me batizar. E se joga se levanta. Não, não pode. Não pode um negócio desse. Tem noção? Não, não, não. Vou. Sou mais eu, rapaz. Eu sou a igreja. Segundo, ceia. Já viu o nego fazer ceia sozinho? Eu vou fazendo aqui. Eu Estou fazendo uma ceia. Ceia do Senhor. Eu tenho comunhão comigo. Como assim? Não, mas a ceia é só comunhão com Deus. Não, animal. A ceia é que eu tenho comunhão uns com os outros. 1 é Coríntios 11. Eu, eu disse no corpo. O corpo... Em o décimo quinto argumento, o último o tiro de misericórdia de bazuca na cabeça do desigrejado, porque Jesus amou a igreja. Fim. Vós, maridos, amem as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Não, mas Jesus, ele, ele ora pelas pessoas do mundo. Não, João 17, eu não oro pelo mundo, está lá. Isso é brutal. Ô, oh, Michael, quando eu li esse negócio, Jesus dizendo, eu não rogo pelo mundo. Ah, Jesus, bá, que isso aí? Bá, vai só uma oraçãozinha pelos caras. Não, não faço. E por último, você vai viver congregado a eternidade toda. Imagine as pessoas sabendo o que de fato é a igreja. Imagine os cristãos amando a igreja. Imagine a nossa igreja acolhendo gente. Amando gente. Imagine a nossa igreja acolhendo pessoas. Imagine a comunhão no nosso meio aumentando. Pessoas que não se conversavam, conversando. Eu vou dizer um negócio. Eu fiquei louco com a foto. Acho que foi a, 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 a Lina que postou, eu acho. Ela, a Zanda e a Raquel com as cria no cinema. Olhei aquilo e fiquei tão feliz. Eu quase chorei, velho. Coisa mais linda, cara. Que coisa mais linda. Isso é a vida da igreja que repercute, que, que, que acaba reverberando no dia a dia. Isso é a comunhão que não está presa no domingo, que invade a semana, velho. Velho, olhei aquilo, achei lindo aquilo, cara. Imagine... O serviço crescendo no nosso meio. As pessoas não fazendo só aquilo que tem que fazer. Por exemplo, não tem água. Semana que vem tem que ter água aqui na igreja, pelo amor de Deus. Imagina isso. Imagine se, imagine se todos usassem os seus dons à igreja. Imagina se todos nós usássemos os nossos dons sem desculpinha. Imagina. Qual é o teu dom, meu velho? Imagine o que poderíamos fazer nesse bairro. Começando aqui em Jerusalém, em Judéia, Samaria. Começando aqui, velho. A Aline disse uma coisa. Nós botamos as roupas para vender aqui. Nós precisamos invadir o bairro, cara. O quê? Isso. Nós doamos, não vendemos. Mas imagine isso. Imagine se todos fôssemos apaixonados pela igreja de Jesus. Você entende agora por que eu boto a hashtag lá, eu acredito na igreja? Os caras botaram lá, eu acredito no fitness. Eu falei, quê? Sério? Tu não entendeu, cara. Não tem isso. eu acredito no fitness, no credo. Você acredita na igreja? Você acredita na igreja? Sério, você acredita? Eu acredito porque minha fé está naquele que amou a igreja, em Jesus, e se entregou por ela. Eu amo a igreja porque eu amo Jesus. Desprezar a igreja é pecado. Viver em desprezo à igreja. Viver virado as costas para a igreja é pecado. Porém Jesus morreu por esse pecado na cruz do Calvário. Jesus morreu por esse pecado, há perdão em Jesus. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. E resumindo a última, eu quero mais 30 segundos da tua atenção. A missão para evangelizar não é dada para uma pessoa, para duas, para três, é dado para a igreja. Como igreja, nós evangelizamos o mundo todo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Imagina, ninguém nunca conseguiu fazer isso. Ninguém. Esse mandato de Mateus 28 é o mandato que a igreja como um todo cumpre. Imagina, Halisson, tem que ir por todo mundo e pregar toda criatura. Esse mandato, esse mandato é para mim. Não é, não. É para nós. Como igreja, nós cumprimos esse mandato. Se, de fato, entendermos quem é Jesus, entendermos o que é a igreja, nós faremos missão. Nós faremos missão. Nós amaremos as iniciativas que o Rodrigo teve agora de reunir a galera aqui e de darmos roupas. Nós faremos de tudo para estar envolvido com isso. Isso vai, ser, isso vai estar no alto da nossa agenda. É a missão de Deus. Pregando o Evangelho e auxiliando os pobres. Vamos ficar de pé, povo? Vamos orar nesse momento. Meu Deus, foi longo hoje, né? Mas Jesus é bom. Foi mais curto que um filme. Vamos orar, povo? Feche os olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te amamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos pelo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, porque tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Obrigado, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus santo. Um Deus que escolheu congregar, reunir pessoas de todas as tribos, línguas e nações, idades, faixa etárias. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é um Deus bondoso. Eu peço que o Senhor venha perdoar pecados aqui essa noite. Pessoas que têm vivido em desprezo a tua igreja, e não somente pessoas que estão visitando aqui, mas muitas vezes membros da nossa igreja. Que estão desprezando a igreja, que estão desprezando a tua obra, que estão desprezando o teu agir, que estão desprezando a obra mais linda que o Senhor já fez nesse mundo. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Jesus estenda a tua potente mão sobre nós, que possamos ser igreja, que possamos cumprir o mandato que o Senhor nos deu de evangelizar, que possamos entregar as nossas vidas uns pelos outros, que possamos amar uns aos outros, em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. Esteja conosco, fortalece a nossa igreja, para a glória e honra de Jesus.